El gran movimiento adventista. Capítulo 22. La organización. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Doce años habían pasado con el avance del mensaje del tercer ángel, 1846 a 1858, hasta que nuestro pueblo pareció advertir la necesidad de una asociación más formal que sencillamente la creencia común de la verdad y el amor cristiano. Aunque el Señor había hablado a su pueblo sobre este tema, mediante el don de profecía, pareció requerir algunas experiencias adversas para despertarlos a un pleno sentido de necesidad de la organización de asociaciones e iglesias y conferencias para la administración de las cosas temporales de la causa. Oposición a la organización En una nota al pie de la página 12 del Supplement to Experience and Views, publicado en 1853, el pastor Jaime White dice, Después que pasó el tiempo en 1844, hubo mucha confusión, y la mayoría se oponía a cualquier organización, sosteniendo que era inconsistente con la perfecta libertad del Evangelio. La señora White siempre se opuso a cualquier forma de fanatismo, y anunció temprano que alguna forma de organización era necesaria para prevenir y corregir la confusión. Pocos en el momento actual pueden apreciar la firmeza que se requirió entonces para mantener la posición que ella sostenía contra la anarquía generalizada. La unión que ha existido entre los adventistas del séptimo día ha sido grandemente favorecida y mantenida por sus advertencias e instrucciones oportunas. George Storrs sobre la organización Lo siguiente de George Storrs, escrito en 1844, mostrará lo que se enseñaba respecto de la organización a quienes habían separado de las iglesias bajo la proclamación del advenimiento. Cuídense de no procurar organizar otra iglesia. Ninguna iglesia puede ser organizada por la invención del hombre, sino que llega a ser Babilonia en el momento en que se organiza. El Señor organizó su propia iglesia con los fuertes vínculos del amor. Más fuertes no se pueden hacer. Y cuando tales vínculos no pueden sostener a los profesos seguidores de Cristo, dejan de ser sus seguidores y caen del cuerpo en consecuencia. El orden en los tiempos apostólicos. Los adventistas del séptimo día, como ya se dijo antes, no tuvieron organización formal de ninguna clase por muchos años, ni siquiera una organización de la iglesia. Cualquier persona que tenía el valor moral de aceptar la verdad y obedecerla, bajo las presiones de afuera que existían entonces, era considerada honesta y digna del amor y la comunión cristianos. Llegó un momento en los días de los apóstoles en que se necesitó para que se corrigiese lo deficiente. Por el año 65 después de Cristo, Tito fue autorizado para establecer ancianos en cada ciudad donde había creyentes, y Timoteo recibió instrucciones completas sobre el tema. El pastor White sobre la organización. Lo siguiente del pastor Jaime White sobre el tema de la organización y la disciplina apareció en la review del 4 de enero de 1881. La organización fue diseñada para asegurar la unidad de acción y como protección contra fraudes. 
nunca tuvo la intención de ser un látigo para obligar a la obediencia, sino más bien para la protección del pueblo de Dios. Cristo no empuja a su pueblo, los llama. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Nuestra cabeza viviente toma la iniciativa y llama a su pueblo a seguirlo. Los credos humanos no pueden producir unidad. La fuerza de la iglesia no puede comprimir la iglesia en un cuerpo. Cristo nunca diseñó las mentes humanas para que fueran moldeadas para el cielo por la influencia de otras mentes. Cristo es la cabeza de todo varón. Su parte es la de guiar y moldear y estampar su propia imagen sobre los herederos de la gloria eterna. Por importante que sea una organización para la protección de la Iglesia y para asegurar la armonía de acción, no debe venir y tomar la disciplina de las manos del Maestro. La unidad entre dos extremos Entre los dos extremos de fuerza, eclesiástica y la independencia no santificada, encontramos el gran secreto de la unidad y la eficiencia en el ministerio y en la Iglesia de Dios. Se llama nuestra atención a una apelación muy solemne del venerable apóstol Pedro a los ancianos de su tiempo. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Sencillez y forma de la organización del Nuevo Testamento Los que redactaron la forma de organización adoptada por los adventistas del séptimo día intentaron incorporar en ella, hasta donde fuera posible, la sencillez de expresión y forma que se encuentra en el Nuevo Testamento. Cuanto más se manifieste el espíritu del Evangelio y hay mayor sencillez, tanto más eficiente será el sistema. La Asociación General asume la supervisión general de la obra en todas sus ramas, incluyendo las asociaciones en los estados. La Asociación en un estado supervisa todas las ramas de la obra en el Estado, incluyendo las iglesias en tal Estado. Y la Iglesia es un cuerpo de cristianos, asociados con el sencillo pacto de guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los oficiales de la Iglesia son siervos. Los oficiales de una iglesia local son siervos de esa iglesia y no señores para gobernar sobre ella con fuerza. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Estos oficiales deberían dar ejemplo de paciencia, vigilancia, oración, bondad 
y liberalidad a los miembros de la Iglesia, y deben manifestar un buen grado de ese amor a aquellos a quienes sirven que se muestren la vida y enseñanzas de nuestro Señor. El primer testimonio sobre el orden. En el Supplement to Experience and Views, publicado en 1853, se dieron algunas instrucciones especiales sobre el tema del orden evangélico. En la página 18 leemos lo siguiente. La Iglesia debe recurrir a la palabra de Dios y establecerse en el orden evangélico, que ha sido pasado por alto y descuidado. Esto es indispensable para introducir en la Iglesia unidad y fe. Se necesita el orden cerca del fin. En un testimonio dado el 23 de diciembre de 1860, leemos, A medida que nos aproximamos al final del tiempo, Satanás desciende con gran poder, sabiendo que tiene poco tiempo. Su poder se ejercerá especialmente contra el pueblo remanente. Dará batalla contra ellos y tratará de dividirlos y esparcirlos para que se debiliten y sean derrotados. El pueblo de Dios debiera avanzar con entendimiento y debiera unirse en sus esfuerzos. Debieran tener un mismo propósito y discernimiento, porque entonces sus esfuerzos no se perderían, sino que ejercerían una influencia poderosa en la edificación de la causa de la verdad presente. Es necesario mantener el orden y debe actuarse con unidad en este propósito. Debe imitarse el orden de los ángeles. En el testimonio número 14, publicado en 1868, leemos, Mientras más de cerca imitamos la armonía y el orden de la hueste angélica, mayor éxito tendrán los esfuerzos que hagan esos agentes celestiales en favor nuestro. Si no vemos la necesidad de acción armoniosa y somos desordenados, indisciplinados y desorganizados en nuestro curso de acción, los ángeles que están cabalmente organizados y se mueven en perfecto orden no pueden trabajar con éxito por nosotros. Se alejan llenos de tristeza porque no están autorizados para bendecir la confusión, la distracción y la desorganización. Dios todavía es un Dios de orden. ¿Ha dejado Dios de ser un Dios de orden? No. Es el mismo en la dispensación actual como en la anterior. Pablo dice, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Pone hoy tanta atención a los detalles como entonces. Y es su designio que aprendamos lecciones de orden y organización a partir del orden perfecto instituido en los días de Moisés para beneficio de los hijos de Israel. La oración de Cristo pidiendo orden. En un testimonio escrito en 1882, vemos el mismo sentimiento expresado en estas palabras. La preocupación manifestada por nuestro Salvador en su última oración antes de su crucifixión era que la unión y el amor existiesen entre sus discípulos. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. El peligro de la independencia individual. En 1885 se dio este testimonio. 
en un punto habrá que precaverse, y es el de la independencia individual. Como entre soldados del ejército de Cristo, debe haber acción concertada en los diversos departamentos de la obra. Satanás se deleita en destruir el orden. En un testimonio especial publicado en 1895, leemos. ¡Oh, cómo se regocijaría Satanás de entrar entre su pueblo y desorganizar la obra en un momento cuando una organización sólida es esencial, y será el mayor poder para mantener afuera los levantamientos espurios y refutar las pretensiones no endosadas por la palabra de Dios. Queremos sostener las líneas en forma equitativa, para que no haya un quiebre del sistema de regulación y orden. Felicitaciones a ministros. Uno de los primeros puntos para ser considerados en establecer el orden entre nuestro pueblo, en armonía con los testimonios ya citados, era algún modo de reconocer a quienes predican el mensaje. Desde 1850 hasta 1861, el plan adoptado para los ministros que habían demostrado su don y estaban evidentemente aprobados por Dios y en armonía con toda la obra, era el de dar una tarjeta que los recomendaba a la comunión del pueblo de Dios en todas partes, y que sencillamente afirmaba que estaban aprobados en la obra del ministerio del Evangelio. Estas tarjetas estaban firmadas y fechadas por dos de los ministros líderes, conocidos por nuestro pueblo como líderes de la obra. Sostén ministerial. En el invierno de 1858 a 1859, se dio instrucción de que la Biblia contenía un sistema completo de sostén del ministerio y que si nuestro pueblo estudiara el tema desde un punto de vista bíblico, encontrarían ese sistema. En armonía con esto, se realizó una clase bíblica en Battle Creek presidida por el pastor J. N. Andrews. Después de un estudio cuidadoso y con oración de las Escrituras, se preparó un artículo y se lo publicó en la review del 3 de febrero de 1859, presentando un plan que abarcaba el principio del diezmo. Un discurso sobre este tema fue sometido a una gran reunión de nuestro pueblo, reunido en una reunión general de Battle Creek, Michigan, el 6 de junio de 1859, y en forma unánime fue adoptado por un voto de toda la Asamblea. Se alabó el orden establecido. En el testimonio número 6 de 1861, el señor habló por medio de la señora White con respecto al sistema que habían adoptado los adventistas del séptimo día. No robéis a Dios reteniendo vuestros diezmos y ofrendas. El primer deber sagrado consiste en dar a Dios una proporción adecuada. Que ninguno procure con sus pretensiones induciros a robar a Dios. Que vuestros hijos no roben vuestra ofrenda del altar de Dios para usarla en beneficio propio. El sistema del diezmo desarrollará el carácter. Vi que este sistema de diezmar desarrollaría el carácter y manifestaría la verdadera condición del corazón. Se presenta este asunto a los hermanos, destacando la verdadera importancia que tiene y se los deja decidir por sí mismos. Llegarán a la conclusión de que existe sabiduría y orden en el sistema del diezmo. De este modo, 
se estableció un sistema de finanzas entre los adventistas del séptimo día para sostener la obra del ministerio y ahora se usa entre nuestro pueblo por todo el mundo. En la review del 21 de julio de 1859, como resultado de la instrucción dada previamente por medio de los testimonios, se sugirió primero que cada estado tuviera una reunión anual en la que cuidadosamente se harían planes para la obra. De este modo, se evitaría la confusión que demasiado comúnmente existía en la manera en que se hacía la labor ministerial, y que ese orden y sistemas se observe en nuestra obra. Esta sugerencia realmente miraba hacia adelante a la formación de las organizaciones de las asociaciones de cada estado. Mantener las propiedades de la iglesia. A medida que el mensaje avanzaba y los números crecían, naturalmente siguió una acumulación de propiedades que llevó a la consideración de mantener legalmente las propiedades de la iglesia. En un artículo del pastor White que se encuentra en la review del 23 de febrero de 1860, leemos lo siguiente. Esperamos, sin embargo, que el tiempo no esté muy distante, cuando su pueblo estará en la situación necesaria para ser capaz de obtener seguros para las propiedades de la iglesia, mantener sus casas de reunión de una manera apropiada, que quienes hagan sus testamentos y desean hacerlo, puedan destinar una porción al departamento de publicaciones. Rogamos a nuestros predicadores y líderes que presten atención a este asunto. Si alguien objeta a nuestras sugerencias, ¿podrían ellos por favor escribir un plan que como pueblo podamos adoptar? Se endosa la organización legal. Durante el verano de este año, hubo deliberaciones más o menos amistosas sobre este tema en la review. Y en una reunión general de representantes de nuestro pueblo de Michigan y varios otros estados, celebrada en Battle Creek desde el 28 de septiembre hasta el 1 de octubre, hubo una consideración sincera del tema y un análisis completo y libre de la organización legal, con el propósito de mantener las oficinas y otras propiedades de la iglesia casas de reuniones, etc. Esta discusión se encuentra plenamente desarrollada en la Review, volumen 16, número 21, 22 y 23, publicados el 9, 16 y 27 de octubre de 1860. Como resultado de las deliberaciones en esta reunión, se votó en forma unánime organizar legalmente una asociación publicadora y a fin de que tal corporación pudiera ser formada tan pronto como fuera práctico, la conferencia reunida eligió una comisión de cinco. Un nombre denominacional. Esta conferencia también consideró el tema de un nombre por el cual se pudiera llamar a nuestro pueblo. Esto otra vez suscitó una diversidad de opiniones, algunos proponiendo un nombre y otros otro. Se propuso Iglesia de Dios, pero fue objetado por cuanto no indicaba ninguna de las características distintivas de nuestra fe, mientras el nombre Adventistas del Séptimo Día no solo representaba nuestra fe en la pronta venida de Cristo, sino también mostraría que somos observadores del día de reposo en el séptimo día. Tan unánime estuvo la Asamblea en favor de este último nombre, que cuando se puso a votar, 
solo un hombre votó en contra y muy pronto después retiró su objeción. Se aprobó el nombre. En el testimonio número 6 leemos, no podríamos elegir un nombre más apropiado que el que concuerda con nuestra profesión, expresa nuestra fe y nos señala como un pueblo peculiar. El nombre adventista del séptimo día presenta los verdaderos rasgos de nuestra fe y convencerá la mente inquisidora. Como una saeta del calcaj del Señor, herirá a los transgresores de la ley de Dios e inducirá al arrepentimiento para con Dios y a la fe en nuestro Señor Jesucristo. El efecto del testimonio fue afirmar para siempre este tema en las mentes de los creyentes. La función de un don verdadero. ¿No es esta la incumbencia especial de una manifestación de los dones del Espíritu de Dios? Pablo dijo que fueron puestos en la iglesia para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, etc. Cuán apropiado que después que los creyentes, con oración y con humildad, buscan la luz, el Espíritu hable y diga, este es el camino, vuestras conclusiones son correctas, y luego edifique la iglesia un poco más. Como en este caso, al indicarles el carácter práctico del tema y algunos de los buenos resultados que provendrán de estas decisiones. La organización de la Iglesia En un discurso pronunciado por el pastor White ante la sesión de la Asociación General en Battle Creek, en abril de 1861, y publicado en la Review del 11 de junio de 1861, él introdujo la idea de una organización más completa para nuestras iglesias. Por invitación, nueve ministros realizaron una clase bíblica para buscar luz sobre este tema, y la asociación les pidió que publicaran los resultados de esa investigación en la Review. Después de presentar el testimonio bíblico sobre el orden de la iglesia y los cargos en la iglesia, se consideró el tema de una representación igual de los diversos estados en la Asociación General, así como una representación adecuada e igual de las iglesias en las conferencias de los estados. En realidad, esta fue la primera introducción de la idea de tener delegados debidamente elegidos a las asociaciones generales, según una proporción igual que pudieran acordar. Se organiza la Asociación del Estado de Michigan. El 6 de octubre de 1861 se organizó la Asociación de Michigan con la elección de un presidente, un secretario y una junta directiva de tres. Por voto de la asociación, se recomendó que las iglesias entraran en la organización adoptando lo siguiente como un pacto de la iglesia. Nosotros, los que abajo firmamos, por este medio nos asociamos como una iglesia tomando el nombre de Adventistas del séptimo día, prometiendo guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Credenciales de los ministros En esta ocasión se decidió, por primera vez, que se otorgaran credenciales a todos los ministros adventistas del séptimo día en este estado, 
que estuvieran en situación de armonía y que los ministros llevaran consigo papeles que consistían en un certificado de ordenación y credenciales firmadas por el presidente y el secretario de la asociación, y credenciales que debían renovarse cada año. También se votó que una comisión fuera elegida para preparar un discurso planteando, delante de nuestro pueblo, el modo de proceder para organizar iglesias. Este discurso se publicó en la Review del 15 de octubre de 1861. Credenciales de los delegados En el mes de septiembre de 1862, la Asociación de Michigan tuvo su primer congreso en Monterrey. Fue aquí que por primera vez se presentó la idea de recibir a las iglesias de parte de la asociación como se reciben los miembros en las iglesias, por voto. Dado que ya se habían organizado 17 iglesias en el Estado, estas fueron recibidas en la asociación por voto, y todos los miembros de estas iglesias que estaban presentes fueron aceptados como delegados. El salario de los ministros. También en esta asociación se adoptó el plan de pagarles a los ministros cierta suma de dinero cada semana por los servicios prestados. Por su parte, se requirió de los ministros que informaran el tiempo dedicado a las labores de la asociación, con sus recibos y gastos. Y la asociación que recibía este informe habría de saldar tales cuentas apropiadamente. Los delegados presentan credenciales por primera vez. El 20 de mayo de 1863 se tuvo la Asociación General en Battle Creek, Michigan. Fue el primer congreso de dicho cuerpo en el que los delegados portaban credenciales de sus estados respectivos. No obstante, la representación no se basaba en números. Los estados representados en esta ocasión fueron Michigan, Wisconsin, Iowa, Minnesota, Nueva York y Ohio. Constituciones de Asociaciones Estatales y General El 21 de mayo, la Asociación General adoptó una constitución y el mismo día se recomendó una constitución para las asociaciones de los estados. Se adoptó en una sesión de la Asociación de Michigan. Estas constituciones proveían una base numérica para las representaciones de delegados en las asociaciones de estados y en la Asociación General. La constitución para los estados allí recomendada es más o menos la misma que se usa ahora en nuestras 72 asociaciones locales a través del mundo. En ocasión de la sesión de la Asociación General, en la primavera de 1864, se dio por primera vez una recomendación a una asociación de un estado de que una comisión auditora de laicos, que no habían estado en el empleo de las asociaciones durante el año, fuera elegida para actuar con la junta directiva, para auditar y arreglar las cuentas con los ministros. Así, paso a paso, según la necesidad, se estableció el orden en la obra y la causa de Dios. De este modo, hemos recorrido brevemente los pasos que condujeron a la organización formal de la obra. Esto se hizo cuando la denominación era muy pequeña, comparado con lo que es en el momento actual. Cuando se organizó completamente la Asociación General 
en 1863, el número total de delegados no fue tan grande como los que tenemos ahora cada año en algunas de las asociaciones locales pequeñas. Objetivo de la organización El objetivo para ser logrado con la organización era cuidar legalmente las propiedades del cuerpo y manejarlas de acuerdo con la ley, y que los trabajadores en la obra pudieran moverse en armonía, sin confusiones, porque sus movimientos eran con consejo y, por lo tanto, sin distracciones. Los mismos principios adoptados en nuestra organización hasta 1864 fueron incorporados en la obra mientras se aplicaba y extendía a otros países y nacionalidades. Formación de organizaciones generales. A medida que el mensaje avanzaba, se formaron las siguientes organizaciones generales, cuyos oficiales fueron elegidos en las sesiones regulares de la Asociación General. La Asociación de la Asociación General, un cuerpo legal de 21 miembros, para mantener los títulos de las propiedades de las diversas instituciones en América del Norte y otros países. La Junta de Misiones Extranjeras. Para supervisar y extender la obra de las misiones fuera de las asociaciones organizadas. La Sociedad Internacional de Folletos. Cuyo campo era la distribución de material de lectura y correspondencia, procurando abrir nuevas misiones. La Asociación de Libertad Religiosa. Su campo principal era ayudar a los que fueran perseguidos por razón de su conciencia, y para hacer circular publicaciones sobre los principios de la libertad religiosa. La Asociación Internacional de la Escuela Sabática, cuyo objeto era edificar y hacer progresar la obra de la Escuela Sabática en todos los campos. La Asociación Misionera Médica y Asociación de Benevolencia. Su obra se relacionaba con el adiestramiento de médicos y enfermeras, la administración de sanatorios, hogares de huérfanos, de ancianos, etc. El campo ocupado hasta 1868. Hasta 1868, nuestro campo de operaciones incluía esa porción de los Estados Unidos al este del río Missouri y al norte del paralelo de latitud correspondiente con la frontera sur de Missouri. En ese tiempo, la Junta Directiva de la Asociación General tenía solo tres miembros y el presidente de la asociación era uno de los miembros. Las ocho asociaciones locales estaban todas bajo la supervisión de la Asociación General, que tenía sus oficinas centrales en Battle Creek, Michigan. ¿Por qué fue necesaria una reorganización? Al extenderse el mensaje a otros países, surgió la necesidad de reorganizar todo el campo. Por ello se dieron pasos en 1897 que señalaban en esa dirección. Pero la obra de reorganización ha sido más plenamente realizada durante los últimos cuatro años, tiempo en el cual se organizó la Asociación General Europea, con una junta directiva de 14 miembros, y la Asociación General Original, con su sede en Washington, D.C., tiene una junta directiva de 28 miembros, que representan los diversos intereses del mensaje, y ocupando el lugar de algunas de las asociaciones que se disolvieron. 
situación organizativa al primero de enero de 1903. Lo siguiente proviene del anuario Yearbook de la Asociación General de 1904 y da algunos hechos estadísticos interesantes hasta el primero de enero de 1903. En ese momento nuestra obra organizada consistía en dos asociaciones generales que comprendían 14 uniones asociaciones, 22 asociaciones locales y 42 misiones. Estas se distribuían del siguiente modo. Asociaciones locales en América del Norte, 49. Fuera de América del Norte, 23. Uniones, asociaciones en América del Norte, 8. En otros países, 6. Campos misioneros en América del Norte, incluyendo Alaska, Hawái y Terranova, 5. Misiones fuera de América del Norte, 37. Ubicadas del siguiente modo. 12 en Europa, 4 en África, 3 en Asia, 2 en Sudamérica, 2 en Sudáfrica y el resto en América Central, México, Indias Occidentales y las Islas del Pacífico. Vinculados con estas misiones, hay 67 ministros ordenados y licenciados y 131 iglesias. Unidad en la diversidad. Es una fuente de ánimo saber que estas diferentes organizaciones en diversos países y nacionalidades están todas unidas en la promoción de la gran causa de la verdad y la salvación de los hombres. No confiamos en la mera maquinaria formal de la organización, sino en Dios, el autor del orden. Con su bendición sobre la acción unida y armoniosa de sus obreros, podremos darnos cuenta de cuán buen y placentero es tener todas las cosas decentemente y con orden.